0: 第一百十五回，破西城侠女机灵。话说赛云飞升上楼房，赵公胜不由得喝了声彩，大眼见韩玉英也飞身上去，心里想到：单看他二人在这三间楼房上怎么施展手段。就在这转念，就在这转念的时刻，忽见赛云飞被一人束住腰，由楼上滚到平房上，又由平房上滚到地下。赵公胜好生起异，定眼一看，原来是杨魁，是有凑巧。刚刚韩玉英纵上西边楼房之时，杨魁已抱着赛云飞由东面滚下。韩玉英上了楼房，已不见赛云飞的影子，心中甚为疑惑，说道：“这贱婢本领虽好，难道会飞不成？”复走之后身，四下望了一望，似乎并无行迹。正在起异，忽听赵公胜在下面喊道。韩小姐下来吧，那女子已被杨壮士擒住了。韩玉英听得清楚，忙从后面绕到前面，任由西边飞身而下，及至赵公胜面前，见得已将赛云飞捆得好好的。赵公胜此时十分欢喜，见守城武将一个都不曾逃脱，还霍金一个女子，忙叫小卒一面吹号齐人，一面捉他们拿过两根杆子来，向胡城同赛云飞胯下一穿。两人抬一人，如抬侏罗一般而走。杨魁道：“此时我等到何处去呢？还是回行营，还是回呼吸大营？”赵公胜道：“皆去不得。这城既已得来，还能再让他们霸占吗？我等此时且到城里刑部衙门，就此商议如何。”杨魁道：“甚好。就此，杨魁在前，赵公胜压着呼城，赛云飞在后，韩玉英跟着，一众兵卒一直向南转弯。”一到北门吊桥，但听韩玉英高叫道：“赵将军，请进城吧。”侄女就此告别回去了。赵公生道：“小姐，请慢回府，一同到刑部衙门，还有迎銮各事商议，索性奉去一趟吧。”韩玉英道：“非是侄女不肯去，是因身属女流，即同到刑部衙门，也有许多不便。”赵公生道：“无妨，现今寇尚书家眷住在衙内，小姐去趟也好。”至于怕尊父令堂的挂念，就此着个小兵送个信去便了。还玉应道：“这样说来，即从遵命吧。”赵公胜便捡了一个灵力小兵，叫他走此向西，到韩王府口传一个信息，然后大众纷纷,纷进城。可笑这王虎还痴呆呆的开着城在那里等候。赵公胜进城便传令关城，一面着人传令到西门里隆，着他也把西门关上，就责成王虎。李龙保守西门，带了二十名兵，押着赛云飞、呼称，同到刑部衙门。余军留下，着他们登城巡守。及至道德刑部听更楼上，已打四鼓。进了衙门，见前面通通漆黑，但听里面一片哭声。赵公胜不解何故，忙立在大堂上喊道：“里面有什么人？”喊了几句，听见里面应道：“哪位半夜至此，有甚要事？国家大人不在衙里。”一出去一天两夜了。赵公生道：“我晓得你家大人不在家，你赶紧出来，同你有话说呢。”游艇里面应道：“来了，来了。”不上一刻，只见出来一位六十多岁的老家人，一手拿着风灯，一手开着眼泪，从大堂屏门后转出。一见堂下立了无数的人，还有捆着的，不觉吃了一惊，回身就要进内。赵公生忙上前一把拖住，说声：“老人家，不要走。”那老人家被他一拖，格外下个补助，那两手两脚就同筛糠一般，牙齿对打对的打个补助。赵公胜见这样子，忙说道：“老人家，你不要怕，我们不是旁人，是同你家大人在一起保皇上的。”那老人家翻着眼，又把他望了半晌，说道：“你莫非胡锡营赵大人吗？”赵公胜道：“不错，你既认得我，你可以不必怕了。”那老家人这才放心，又定了下神，说道：“赵大人，可是我家大人死了吗？”说着又哦哦地哭起来。赵公胜发急道：“你老不要魂牵啊！谁说你家大人死了？现今活活的还在我营里呢。”那老人家忽然又看了眼泪，笑嘻嘻地说道：“赵大人，可是真的吗？等我到后面报一个信给老太太夫人，再来应酬你们。”赵公胜道：“我们不要应酬。”你把西厅上点起灯火，让我们进去便了。你进去，告诉你家太太夫人，就说你家大人现在胡西营，马上就随圣家一同进城了。那老家人听说，欢喜不过，就把风灯朝公案上一放，摸着黑直往内走，笑着说话道：“阿弥陀佛，我说我家大人不该死。听他连说是说的，阿弥陀佛连念是念的。”赵公胜听着，正然发笑。忽听后面陡然崩咚一声，又听哎呀一声，说道：“痛煞我了！”哪知这位老家人听说主人不曾死，欢喜很了，恨不得一步就走到太太夫人面前送个信去。他不晓得他年纪大了，又是黑摸，怎能信步奔走？所以脚下被一张小凳一半，一头认住屏风上撞去。后面听得他喊，就有一个中年妇女的声音叫道：“朱贵。”你们这些少年人不出去，叫他年纪大的出去，实在罢了。快些点了灯去照照他吧。又听那人说道：“夫人，你老人家错惯了人了，是他要抢了出去的呀。”又听那老者说道：“朱兄弟，你不要辨别了，用不着你了，我自己也爬起来了。你赶紧拿了火，把外面赵大人请到西厅里去吧，他们大约要议事呢。”转眼之间，赵公胜见堂后转出一个少年家人。将赵公胜等领到西厅，赵公胜又吩咐兵丁将赛云飞、胡成抬到后面，然后赵公胜、杨魁、韩玉英这才坐下。赵公胜问家人道：“适才你家后面哭的什么事？”家人道：“今日封城一日，固然是惊慌不了的，加之晚间听人说道，有的说我家主人被乱兵杀死了，有的说我家主人被新皇帝捉人擒住了。”有的说已经在午门内正了法了，所以一家的哭个不住。赵公胜道：“你进去禀明你家太太，就说大人现在虎西营陪着皇上太子，一时才把内城客妇就此商议定了，便去迎接皇上太子。你家大人也就一同回来了。”韩玉英恐怕他们说话不清楚，说带侄女进去见见太伯母同伯母，好细细禀明，以安其心。至于回銮之事。你们外面斟酌，如有用着侄女之处，莫不遵命。说着，叫家人拿了灯烛照着，走到后堂，见了寇老夫人。寇夫人行了礼，通了名姓，叙了事宜，就把寇大人昨夜怎样冒雨送驾到胡西营，今夜胡西营赵大人怎样破城，细细说了一遍，然后告辞到前面。但听赵公胜道：“是才小姐入内，我同杨壮士记议。”一千人到护西营，先将圣驾迎到此处。我想午门里不过九门提督之兵，亮一见圣上，必不敢为难。后圣上到来，要烦小姐同杨壮士先行翻城，将午门开放。更后我带大兵护驾进宫，登殿坐朝。至于内中奸贼，不过徐家父子，亮情不难扑灭。未知小姐以为然否？韩玉应道：“尊见即是，即照办理便了。”赵公胜道。但是今晚小姐因何晓得我等暗偷西门前来助此成功？莫非又是圣僧有话说的吗？韩玉英道：“不是，今日一天内城封锁，外面也就惊慌不定的了。”侄女晚饭过后拿了兵器，便到后面墙上看看外面的情形。哪知上了院墙，看见一丛一丛的人由北门向西走。这位壮士前晚在巷内救驾时见过一见的。隐约见似觉得有些像他，所以心内想到：莫非胡西营暗打西门？就此侄女捡了一个空处，飞身跳下，远远步着前进，一直到了西门，见这位已窜上了城楼，知道所料不错。忽然又见这位壮士同那背琴的女子相扭着坠下城来，觉得机关已破，亮情不能得手。但过了多时，城上并无动静，转念又想到。各城皆灯球照耀，堵西门不用灯火。谅西门就是此女，仗着自己夜行的本领守城。他既追到城外，此时城内必无第二人保守，我何不帮助一臂之力？因此，捡了一个僻静处所，上了城头。步行下城，直到城瓮。路见虽有几名兵卒看见，并不查问，想系把我认为守城的女子了。赵公胜听到此处，拍手大笑道：“绝妙！一来皇上的福气。”二来，小姐真可算胆大心细，机巧过人，实在令人佩服。韩玉英道：“谬蒙夸奖，岂敢当得？这可算皇上的福气罢了。但侄女既道德成翁，料知大事必成。顺便，手上的刀一下就把索要展开，扯开城门，就外出招呼大众。但不知这位壮士何时同那被获的女子分手？因何道德这时刻巧在楼房上面获得这女子的呢？”杨魁道。小姐有所不知，在下上了城楼，本要斩官啰嗦，放进大众，正然倒挂了一个柿子往下探看，哪知这女已在暗中瞧见，登时放一飞爪。在下觉得身后有暗器到来，也来不及躲闪，就用锤向后一勾，哪知这飞爪刚刚抓住了锤柄子的下节。此时我也要锤，他也要爪，两下来没命的用力。在下心里想到，中属她是女子。两情脚力总软弱的呢，打眼看见他站的城墙处所，却是四面落空，因此心生一计。他既用力拖着暗器不肯松手，我何不就是向城外下面一纵，借这股坠劲，不是也就把他带到城外了吗？哪知这女子虽然上算，本领倒也不弱，急到城角，她还是不肯松手，反转抽出刀来，一只手就是砍来。此时在下。幸亏昨晚得了那道士的一把利剑，要不然还就无误招架他呢。因此也抽出剑来，也是一只手同他对敌。赵公胜听到此处，大笑道：“一些不错，那是映着月色，我也看见的，实在拼杀得好看。从来打仗，我见过多了，不曾见过这样杀相。后来便怎样呢？”杨魁道：“后来我听韩小姐开了城，招呼大众进城，堵我不得脱身，实在奇了。也不料这剑如此厉害，竟能把飞抓手砍断，也叫事急无奈。不过砍砍看的，果然一剑将锁子砍断，他的脱力甚大，锁子一断，翻转把他跌了一跤。在下就此舍了他，便飞奔进城。进了西城，却撞见李将军，就问将军何在？他说已向东了，在下就在东南两门兜了一个圈子，不但寻不着将军，连敌人的兵将一个也不曾看见。燕是由南门直到北门，遇找王将军，又问将军的下落，说道：“将军同一女将追出城去了。”在下想了一会儿，晓得这些奸贼绝不得向西，因此在北兜了一转，才到东面，却见连杀二贼，知道不须在下动手，因从身后飞步上屋，站在楼房上面，看看将军同小姐杀贼，所以盗得被拿的这女子上了楼房，出其不意，便将她擒住。说到此处，还要往下再说。只听外面人声嘈杂，一个兵丁飞奔前来，不知所报何事，且看下回分解。